0: 好，欢迎来到今天的挤牙探险。那今天的单元呢是求职特训班之英文面试履历如何准备？我们邀请两位来宾一起来加入今天的挤牙探险。首先欢迎。
1: 嗨，大家，我是 Annie
0: 。耶、yeah, ，上次有来节目的 Annie 又再出现喽。那他是呃，在我们 Cake c h r i s t m a 当 PM。另外一位是我们的呃，这个老常客。<笑><笑>
2: Hello， <笑>大家好，我是 Joe
0: 。耶，科技家的 Joe 一起来加入今天的讨论。那哦，讨论。<笑><笑>好，首先呢，想要先跟呃各位听众先背景介绍一下，因为。a 艾尼呢？其实从小是在加拿大长大的吗？嗯、
1: 我在那边出生长大，
0: 出生长大，嗯、然后近期回来。嗯，那我跟 Joe 呢是在台湾长大，
1: 土生土长，土生
0: 土生土长<笑>有没有土？我是不知道啦，<笑>可能是水很多啦。<笑>好，那呃，我们邀请了就是不同生长经验，也有不同语言专长的来宾来加入这一集呢。其实也是想要跟大家好好的讨论一下，嗯，在用英文。来写履历，还有准备面试的时候，大家都面临到什么样子的困难？嗯，那就你可以先跟大家分享一下你自己本身有遇过撰写履历上面的困难吗？嗯，
2: 我觉得，呃，前阵子刚好有去台艺大分享怎么写履历，有一个同学的提问让我蛮印象深刻的。
0: 的哦他，他就说
2: ，他就说老师，他叫我老师，他说老师，我我。就是一，他是一大学生嘛，然后他就说，我平常。就是工作真不是工作，功课真的很多，然后是那种，而且是独立做功课，就是他们可能要做作品什么，所以他们可能也不像是其他的，可能呃文组的同学他们会有一些可能同学的讨论报告啊那种，你就还勉强能够说得出你跟别人团队协作，你会有哪些软软技能这样子。他说：“可是因为我都是就是单打独斗，然后也真的很没有时间去实习或是打工什么的，然后他现在要学履历，他就觉得天哪，他好像。”真的，一片空白，他不知道写什么。对，然后那时候其实我就还蛮。印象深刻的是，我发现其实蛮多同学他们都会，嗯、呃，很执着于 JD 上面写的那些名词，或是形容词，或是动词。但是因为人字在写 JD 的时候，他也不可能真的是写的非常完整，然后写的好像字典一样，让你可以完全参照、嗯。他其实也是写一个概念，就
0: 是有家具画圈圈好，好一百分这样子，<笑>對像写作文一样。所
2: 以他们就是写最重要的概念嘛？那其实你就要去拆解，或去思考，说那个概念背后还可以延。伸。生成哪些层 次？ 那那些层次可能就可以跟你有关联。所以像这位同 学， 他很大的一个焦虑点就是 说， 呃 ，H J D 上面写说要会什 么， 要会什 么， 有什么样的经 验， 可是他真的都没有做 过， 就他没有一 百， 就是百分之百一模一样 的， 他就觉得他毫无东西可以写。
0: 哇，我觉得看到 JD 的时候，人生第一次看到 JD 的时候，都会觉得说他在写什么，我感觉好难。就是我有办法做到吗？嗯、我自己个人也有类似的经验，就是蛮怀疑自己的。嗯，那呃 ，Annie 呢？你自己呢？你你觉得在写履历上面，或者是你过去在？呃，在加拿大找第一份工作的时候，你有过相关或类似的困扰过吗？嗯
1: ，我觉得当时在找第一份工作的时候，你会发现，其实大家都很注重 STAR statements， 就是你们应该很常听到那个 S 是什么 situation 啊，就是情境，然后 task 任务 ，action 是行动 ，results 结果、哦，然后这个就是每一个履历的任何的职位都要去补上去。但是你通常会发现到，不是每一个都可以。给他一个数据上的结果，但是他们就很喜欢有数据结果嗯嗯，就不喜欢是比较 qualitative 的一些 answers。你说他们是谁啊？就是雇主这边，或是 HR、oh, okay. 会喜欢看你达成什么目标，你提升公司百分之多少的营业额之类的，就喜欢有一个数据化、嗯。对，但不是每个工作都可以有这么多数据化，或是你可能如果没有牵扯到这些 background 的话，可能会找不到这些结果。哦、oh. ，对，就是比较 qualitative。
0: 哎，这样听起来感觉好像大家面临的困扰都差不多哎、嗯，就是当你从一个学生身份转换到你要开始找工作的时候，要有一些比较量化的成绩可以被写在你的履历上面，都会是第一个比较大的门槛。嗯嗯，那这呃，今天我们会有这样子的主题呢，其实也是因为啊、呃，这个月之文化的出版社呢，他们刚好有一本书，那这本书呢叫做《在英语职场》。自信沟通，那是由谈图于，同时也是个 Youtuber 啊、呃，他是这本书的作者。我们从这个书的概念中去发想。嗯、那欢迎大家，如果对于这本书有兴趣的话，呃，可以在这个时候点开单集的资讯栏位去看相关的资讯。好，那我们接下来继续聊今天的主题。第一个最大的门槛是我们不知道要写上去什么、嗯，写上去一个量化的结果上去。那呃，这个是在第一步。那后来呢？你们怎么样把自己的履历或是把自己的经历放上去履历的？嗯
1: ，我觉得后来，因为一开始你会不知道说，哎，你可以跟 manager 去拿这些数据，因为你通常如果是很初级的 level，、哦、你可能不会有这么多的权限。啊、对
0: ，要往就是更高一个。呃，层级的人去要一些数据对，就是你当时可能在这个团队底下的那个团体的绩效，你是 part of it，、嗯、那你可以把这样子的数据也上、嗯、放上去，但是写下自己的贡献单位是在哪个 function， 这样对，
1: 就比如说，哎、欸，我当时做那个 project， 后来成效是如何。就 manager 通常会有这个数据，可能你,你那时候不会那么快拿到，或是如果你已经离开这个职位，也是可以去询问一下同事、前同事或者前主管。他们我知道当时我那时候离开一个职位，他们还是很愿意分享说：“哎，你当时做的 project， 虽然你是一个月后才会看到成效，但你的成效是 A B C D E， 然后后来就可以补回我自己的履历上面。嗯”啊、哦，但前提是你要跟你的 manager 或者保持一个好很好的关系，<笑>对
0: 。又或者是你是一个非常擅长做记录、做 work l o a d 或是、呃、documentary 的人，对就是、你才有办法把你每一次的成果的成效记录下来。真的。不过我们聊到这里，可能就要提醒各位同学，就是呃，你真的有一些团队协作或是有一些成果的话、嗯，记得也要用一种数据式的思维，嗯、把那样子的成果记录下来。而、呃、不是只有用照片，就,<笑><笑>就你可能还是要有一些呃文字的描述去佐证你到底做了什么事情，然后有什么像数据的结果、嗯，这可能会是你在写你第一份履历上面蛮实质的帮助，不管是做社团啊，或是呃参加这个课堂的这个报告啊。那他这个有数字的地方，都应该要做一个比较详实的记载，会比较好
2: 。嗯，呼应刚刚 Henry 分享的，我也突然想到，以前在看实习生的履历或者是同学写的履历的时候，也会蛮常看到个问题是说，大家只有很老实的写出自己做了哪些事情，但是不太能够看得出来他。做了这件事情带来的改变啊，对，比如说像社团干部，其实很常会发生这样的状况，对因为，就是我
0: 担任什么干部，对
2: 对对，然后我因为每年的社团需要做事情，可能都是那些，那对于雇主来说，对于 HR 来说，就会觉得说，那你跟你的前一任跟你的下一任这个同样职位的干部，你们的不同点是什么？嗯,嗯,嗯对
0: ，呃，我想到我之前呢，就是在社团，因为。几乎什么样子的工作我都做过。我从最一开始的美宣，然后到活动长，就是做做教案的。然后后来也当过课程，然后之后也当过总招，然后也当过 B 制的总招。但我一开始我也确实很困扰，就是说我到底要不要把我做过的事情很详实的写出一个定义？嗯、<笑>因为毕竟心理学最喜欢讨论就是 definition，、嗯、就是定义。你做了什么事情？为什么你觉得你做了这件事情是有帮助的？那但后来呢？我我在我的条列式的这个履历上面，我只有花一点就描述我做了什么事情，而且是用一个比较呃简短，然后尽量可以涵盖的呃职能范围去描述完。嗯，比如说我有想计划能力，我有举办活动的能力，我有人际沟通的能力，所以我会把协调、然后筹划跟沟通啊、呃，类似像这样子。的字眼放到我的第一个描述之中，那就可以解决刚刚那个定义的问题。嗯嗯，那第二点才开始在讲数据上面的成效，嗯、就是那我、哦、我带来多少的成效这样子。哦，
2: 这还不错哎。但是也
0: 是我想好久，我当初写第一份啊，我当初写第一份履历的时候，我真的是蛮怀疑人生的。哎<笑><笑>、欸，我不知道你们会有这样的感觉，就是这个我也好想要跟安妮请问哦。我自己个人最大的疑惑就是，嗯，我我知道我做了什么，但是我不知道我是谁。<笑>我有很多时候会不晓得该怎么描述自己的 personality， 或者我是个什么样子。有时候我都会觉得，嗯，有点怕怕的。那我不知道这是不是在一种呃，就是台湾的教育文化成长起来的一种担心，或甚至有一点，嗯。还没有社会经验了、啊，可能也有一点冒牌者征用军，就是你也不知道说我可以我可以代表这个字眼吗？我可以代表这个人格特质吗？那但感觉在加拿大好像应该会跟台湾会有一些不同吧？我不知道在英语文化长大的你，就是在描述自己这件事情上，你有曾经遭遇过疑惑吗
1: ？我觉得会诶，因为其实。因为我本身父母是台湾人嘛，所以我也是 A s i a n、嗯、这边，但我又是在国外出生长大，所以你那时在长大成长过程中说，哎，我到底是哪一方面？那、啊、这也会影响到你接下来会怎么看待你自己、嗯、是这件事情。所以其实会会有蛮疑惑。然后老师说，我是一个每天都会在摸摸摸索自己是谁，就我还没有真的定下来说，哎，我是这个个性，我是这个人格，我这个特质，而是我还在慢慢去认识自己，因为你通过不同的工作经验，或是随着年纪的成长，嗯、你都会有。不同的改变
0: 。那当时在学生时期的你是怎么探索的呢？因为呃，可能那个时候还没有工作这么具体可以回馈的，可能就只有你的 peers， 就是你的呃同学。你你会去问你的同学说：“嘿、hey, ，你觉得我是个什么样子的人吗？”然后我现在写履历，可是我不知道我要写什么，<笑><笑>会吗？会这样子问吗
1: ？我第一次在学履历当中，那时候因为他们都会有一个 skill section， 会是想认识你是谁嘛？ Yeah, yeah. 你要从 job application 会有一些问题，所以你请描述一些 A B C D E 的。部分，然后当下觉得说：“哇、哦，我到底是谁？”那我就立马去 IG post 一个 story， 说：“大家，<笑>你们觉得我是谁？”千机万用就有问答，对我的一些评价啊，<笑>或者觉得特质啊，或<笑>者哪些 strength or weaknesses 可以分享一下？那、cool. 就收到很多东西。哎，我原来都不知道我这些特质， oh. 然后就从朋友眼中认识不同的自己。嗯
0: ，呃，在心理学呢，就是这个对于他人的这样子的观察，这样子的回馈呢。呃，又要再讲一次周哈里窗，就是在他人眼中的自己、嗯，他其实是有一个矩阵，就是我眼中自己的形象，我在他人眼中的形象，以及他人眼中对我的形象的各种不同的回馈。呃，它会影响自我的认同，那还有对一些认知的价值。嗯、在当时的你，受到什么样子的呃 personality 是你觉得哦，这个就是我，原来这个就是我，或是有哪一些是哎、嗯，我不晓得还有这样子的我。嗯，你有遇到这样子的经验吗
1: ？因为那时候有人说 charismatic，、啊、嗯，我总
0: 不知道这是什么，怎么办？就是很有魅力，<笑>个人魅力。就
1: 是在演讲之后，但是当时的我其实很怕演讲。哦，真的吗？我很怕演讲，因为我从小我本身虽然我在国外出生长大，但因为我有个 list， 就是我没办法发 l 跟 th 跟 r 的声音。中文应该也听得出来，有吗？有，就是我英文上没办法发出的，因为我舌头没办法卷上去，然后中文也会有点卡卡的，所以其实从小会被<笑>。也不是说被霸凌，只是会被取笑， uh-huh. 所以那时候就有点小阴影，不敢去演讲
0: 。其实这些音都是，我觉得在台湾的同学也都蛮害怕的。嗯，像是 threats，
1: <笑><笑><笑>、啊、为什么要发明一个这么难念
0: 的 app? <笑>？ APP？ t h r e a t s 哦，舌头都要都要,都要吐出来。对啊，所以我
1: 的 r 的音都是 w 的感觉，就会有四位是在调整一下， oh. 但是还是没办法像比较标准的呃正统英文那种，嗯、就或者是美国人的英文那种。嗯样式出身啊
0: ，所以当时的英语发音其实也有影响到一些你对于你的自信，或者是甚至是公开演说这样子的的、嗯、认知
1: 。对，就就觉得会很怕，会觉得说啊，他们听得懂吗？还是觉得说就会有那种感觉，那、嗯、就不敢去发表意见。所以每次要去演讲，就会觉得说 ，OK，、哦、不要去演讲嘛，然后就就不要去举手，就避免过。嗯、但大一的时候就变成说啊，真的要跳出那个那个洞。然后演讲完一次后，其实有人说：“哎，我今天觉得你蛮 charismatic。那虽然你有这个口音吧，可以这样讲好了，但是不会影响到他们的认知，会不会影响到他们的理解度、嗯？那其实会让他们更想去听，因为我会比较有那个呃幅度吧，就是声音的，嗯
0: 、声音的起伏起伏比较多，比起就一个声音、嗯。哦，所以你现在的口音其实也是有经过一些训练。”然后跟一些演讲的训练，才会让你现在的口音听起来是非常甜美又好听的。我是认真的，我第一次用 AIS， 我的天哪、啊！以后都来
1: 好、啊，我要我给好多 feedback 给
0: <笑>没有啦，因为、呃、我觉得大部分人可能会不敢讲英文，有一大部分也是在担心自己的发音不好，嗯、特别是台湾人如果没有特别斟酌在某一些字咬字发音跟发声的训练的话。或许在发音上面听起来就会有点台台的，嗯,嗯，那但这也没有不好、啊，因为本来语言这种事情就是可以沟通就行。但我觉得刚才 a n n 的例子比较像是说，嗯，原本以为这个口音会会影响，但后来大家看到的反而是你的个人特质，对，你在演说的时候的个人特质有一个很好的发挥，
1: 对。然后还有蛮好笑，就是因为我的声音可能也比较大声嘛，所以很多人说只要听到我的声音，就知道是我，就是因为有那个口音，辨识度就辨识度很高，对。就可以从走廊那边讲，哎、哦、哎，你要过来了，就那感觉。但是这个
0: 音量的部分是有受过训练吗？<笑>没
1: 有，没有，完全没有
0: 。本身就是蛮，本身、呃、蛮擅长用丹田发力
1: 。<笑><笑>可惜唱歌不好
0: 听。哎，没关系，唱歌又是另外一个 skill， <笑>对他可以练习，他可以练习。好了，我们好像有点离题，回到刚刚这个在个人特质上面的描述。当时其实你也是透过你的朋友有一些询问，所以你才得到一些答案
1: 的。嗯、然后我也会用过一些那个测验，比如说我很喜欢 MBTI， 我、啊、也很喜欢 Strength Finder， <笑>或是很多大家都不喜欢的那个星座。然跟那个血型，我很喜欢去看，<笑>因为想说，哎、欸，我可以透过这这方式去认识自己。嗯
0: 嗯嗯，对，我必须要跟大家分享一个小 paper， 就是当时我在写人格特质的时候，除了打开心理学过去的书籍之外，呵呵找寻了一下大五人格理论，然有各种心理学人格对于人格特质的描述之外，我也找了星座书，<笑><笑>可是我是看英文的星座书
1: 啊、哦？为什么？
0: 因为他有一些单字就是蛮活灵活现的，哦、然后因为可能那个时候呃，在网络的资讯也还没有那么发达的情况下，嗯、有一点土法炼钢了。嗯嗯，呃、我必须得说，我的第一份履历呢，还没有像现在的这样子履历，就是这么活灵活现的去条列式的呈现。嗯，那。嗯就、啊、露出一抹微笑？<笑>我现在可以讲古了，<笑>因为我看
2: 过你的活灵活现的履历啊！我
1: 好想看哦，天啊！
0: <笑>太活灵活现了吗？天啊！我我的面试者现在在我的节目中出现，我好不能讲太大,<笑>大,大放厥词、欸。讲啊
2: 讲啊
1: ！他、啊<笑>哦、当时是就面试的吗？就是对啊，履历那一关是我看的。Oh, <笑> oh my
0: g o s h 好了好了， uh, 因为我一开始的第一份工作，台湾以前呃，特别是比较像是船厂工作的时候、嗯，在填的履历其实就是一个 form，、嗯、你不用写太多什么 personality 或是你的你完成什么事情，基本上就是填完基本资料嗯嗯，之后就是在面试里面直接。呃，了解你这个人，透过很多的问题来了解你。那呃，我觉得现在的履历呢，是更着重在你完成了哪些事情，以及你是谁的这件事情的陈述的架构。嗯，那当时的我就是也没有那么了解，所以我觉得我也算是跟着履历的眼睛，也是不断的在 update 自己，<笑>就是有有新的想法，有新的 programming 加入我的人生。嗯嗯，那啊、呃，所以。呃，我怎么会讲到这个啊？参考新作书，活灵活现对于人格特质的描述。<笑>嗯，我后来也去请问了一些我的商学院的朋友们，因为我我有一些好朋友，呃，高中死党们是在正大念商学院相关的，我就跟他请教说，请问到底在英文撰写履历上面，那个形容词跟那个动词有什么要注意的地方吗？因为我发现他们选的词，我觉得很好，可是我当下我没有办法理解说。嗯你怎么会想到要用这个词，或者是为什么要用这个形式呈现？那 Annie， 你有什么就是小诀窍想要跟我们听众分享吗
1: ？Theaurus 就是一个英文单词，可以用很多不同的呈现方式去打败这个、嗯。比如说，我们想
0: 要描述一个人就是很漂亮，它当然有各式各样形容很漂亮的形容词
1: 。对，对像我会、嗯。比较，比如说会避免，是因为很常用 collaboration 啊，或者是 anal,、嗯、analysis 之类的嘛。但我会想说，哎、欸， collaboration 除了这个之外，我可以用什么样的单字去形容它，嗯、来去表达一样的意思？这样子你在语义上面，你不会很常看到比较 g e n e r a l 一点，因为这个就我们会觉得说很平凡的一个字、嗯
0: 嗯，看不出来你对这个团体的贡献度，或是你付出，或是你达成什么。嗯，其实主动性，我觉得好像是在英文。的时态里面更更需要去关注的，因为我第一份写的英文履历就被我那个商学院的同学建议了很多。他说：“你为什么都要用被动态？你为什么不用主动态、嗯？”我说：“因为我怕我这样讲会太骄傲。嗯哼哼”<笑>就是呃，就是有时候我会很很犹豫就，就说我那那我可以说这件事情是我达成的嘛、嗯？但我不是怀疑我做这件事情的能力，只是我会说，那我达成了什么在这件事情上？呃，第一个碍于词库词汇量的受限，所以完成的事项有时候翻译起来太卡，就有点像中文的英文。嗯，对。然后第二个是，就是在那个呃选词，然后跟时态或者是主被动的上面，就是很卡、超卡。所以我整篇就是最后拿了一篇红字又改
1: 回来，嗯、<笑>对啊，像我很常看到的就是他们都会写 supported， <笑>我协助， yeah. 但其实他们自己带领的、嗯，他们不会用像 lead 或者是 pioneer、嗯、initiate d 这种比较。强动强动的词，
0: 嗯、好、哦、对，具象哦！你听到排有一个人就觉得有一个人冲在最前面，<笑>对，然后着铲子<笑>大帽的那种冲在前面，<笑>那是 support 你就想哦、嗯、，like 呃辅助魔法师，对啊，<笑>的那种但其实你不是在
1: 抚摸，一直是真的在有带领的，就是你都会用比较。被动的单字，嗯，我觉得大家可以去搜
2: 寻强动词，嗯嗯，它的相对就是弱动词。弱动词就包括说 be 动词跟连缀动词。那好像在上英文课，那他的意思就是说，就是如果你是用连缀动词或者是表达状态，就是什么什么 ing， 那个语感上是比较弱的。哦
1: ，但其实
2: 你们严格上来说，就像刚刚 a n y 有分享，每个词它可能都会有很多个不同的用法。应该说，我们中文想要表达一个。状态或是一个东西的时候，在英文里面有很多种用法，但是呃，今天如果你选的比较弱的，就语感上面比较弱的那一种，就是你整个人就是气势
1: 就会比较弱。啊、嗯
0: ，中文是不是就
1: 没有这个强势跟被动的
0: ？因为中文呢，可能动词之后还会有一个副词，就是来描述这个动词的程度。OK，、嗯、那副词通常是修饰动词，比如说呃。比如说我很强，但它只是哎，他有用到副词吗？好像没有哎，很很只是程度而已，<笑>程度副词吧？对，程度副词，或是我超强、嗯，或是我没有那么强，或
2: 者是比如说像管理是一个动词嘛，嗯、那我们可以说谨慎的管理、嗯，谨慎就是一个副词，嗯，那管理本身就是一个动作，它其实没有太多的给人程度的感觉，嗯、但是英文的很多单字是有动作加程度的，嗯。嗯，或是形容词加程度的，嗯，对对对，所以这就是大家在写英文履历的时候，可以去多收集各种词汇，然后替换，可以让你的履历看起来可能更专业，然后也更像母语者写出来的履历
0: 。嗯而且我觉得，呃，这个其实也是因为我们要写两种语法的，呃，两种语言的履历，其实你有时候你会觉得脑袋要整个翻过去的感觉
2: ，<笑>有吗？有到这个程度吗？
0: 我自己会觉得切换语言的时候，就是有一种打开新的扉页，或是你要把你的脑袋，比如说，就是 work mode one， 你要转换成 work mode two， 就是它是一种 switch 的感觉。就是你、呃，当你很习惯使用一种语言沟通的时候，你很难立刻切换到另外一种模式，除非你非常熟悉。嗯，而且你能够对刚刚讲的这种语感的东西是很能掌握的。就平常你已经要有累积这样子的感受力。而不单只是说我知道这个字，嗯，因为大家在讲学习最大的障碍，其实是说我也没有办法教学，而不是我知不知道，我能够把这个东西教出来的情况下，那我对于这件事情的记忆才会比较到我的长期记忆之中。也就是我们之前在读书会讲的这个第二第二种学习模式，嗯，那促进神经网络的连接之后，你下次在记忆它的时候，你就会勾动一些想法，比如说我们刚才讲这个强动词。我会用一种很图像、跟很有这个呃动画感的方式去记忆这个字，它可能带来什么样子的结果。那我下次在表达同样的情绪感受的时候，我就会先从这样子的动作，先从这样子的程度，先去抓取一些同意词汇，然后再去找一个程度比较相当的词，再把它放进这个空格。嗯
2: 。哇，这听起来其实是需要蛮多累积跟收集
0: 。对，就是在认知心理学里面，它其实经历了非常多的历程，在处理学习跟提取这些词汇的过程、嗯，但它是无形之中去强化你的网络，所以你才记得。的。
2: 聊聊如何用英文面试吗
0: ？好啊，因为刚才讲的这个大方向上面，我觉得大部分人可能会面临到的问题，在写履历上可能已经聊的差不多。那我们接下来聊聊面试好了
2: 。说实在，我本人没有英文面试的经验
0: 。你没有面试过吗？我只
2: 有那种，呃，突然被要求用英文讲一段自我介绍，或者是回答一个问题，嗯、但是全英文都是没有。
0: 哦，我最我最常使用英文，就是在我最近的生活之中，比较是接待外国的朋友来台湾玩。<笑><笑>但我我不会说我的英文是非常好，但要跟外国的朋友来介绍台湾的历史的时候，我还算可以。是
2: 要特定的主题是不是？啊、呃，对，你一定要介绍台湾的历史才讲得出来
0: 。<笑>没有啦，因为有的时候。就是因为台湾跟其他的地方的建筑也蛮不一样的、啊，民情也蛮不一样的、嗯。那你就要跟他介绍说，哦，这边有一家小吃，它为什么很有特色？就他可能就觉得，哦，不就是一碗面吗？可是当你告诉他说，没有这个面呢，是从我小的时候就在吃的面，而且这个面以前在南部的早餐店才吃得到。锅烧意面，这个、面
2: 就是锅
0: 烧意面。<笑>但您就是跟他讲说一个 fried noodle， 就想说，嗯，那跟 instant noodle 有什么不同？
2: 哎，你知道锅烧意面吗？行，外<笑>国朋友，外国朋友
0: ，<笑>对，就是你要把。吃的这个情境，跟你小的时候的氛围跟情绪都一起带出来给他，嗯、他才会觉得说：哇，真的是还好有你这个当地的地陪带我来玩、嗯，我才会吃到这么有趣的小吃。嗯、他就不会只是就只认知说：哦，就是一个炒面、面炒汤面这样子<笑>啊
2: 。是啦，是啦
0: 。对啊，对啊。好，那面试的部分，呃，请问 a n n 你可以跟大家分享一下你过去用英文面试的时候，因为你也有参加过英文面试跟中文面试，对。两个部分你都参加过，对。那你自己个人觉得那个体感如
1: 何呢？我觉得英文面试，你的从第一个部分就很重要。你一踏进去，他们都会问一个 “How are you？” h 你最近如何啊？但好像台湾是比较不会这样去问这个这个问题，或是一个华人的话会比较想说“哦、oh, ，I'm good, I'm fine, thank you”， 就这样子带过。但其实这个 “How are you” 超级重要，因为它是可以帮你跟你的面试官、哦、先答一个。嗯基础一个共识，或是一个 reliability 的一个方式，嗯、让人比较认识你这个人
0: 。先建立一定程度的呃亲切感，对
1: 亲切感，嗯，很重要。哦、开
0: 始一个 small talk，、嗯、对，哎、啊，其实外国人蛮喜欢 small talk， 我
1: 们很喜欢 small talk， 因为我们不喜欢那种一直是一个 transaction 的那种 relationship 啊，我们是真立刻换
0: 脸的那种，会觉得啊，你好势利、哦。对
1: ，因为他们其实。<笑>我们其实都很觉得说，哎、欸，我们要找人不是只是能力很好，而是我们可以共事一起工作，可以融了融合融入，嗯，这个公司，<笑> like、这个公司、like、或是这个团队，对对， okay. 所以他们很很重视这个。Small talk， 嗯，对，所以可以讲说，哎，我在面之前，我刚刚有去运动啊，然后蛮期待这个面试什么什么，都可以讲出来、嗯，而是不要那么快的聚焦自己。哎、嗯，那我
0: 好奇有个就是比较务实一点的问题、嗯，请问在问 How are you 之后，可以提供给我们五个不同的回答吗？嗯、<笑><笑>现 t 我也想知道。Example, <笑> First one，、uh, 讨论一下天气吗？还是要讨论一下我今天怎么来吗？<笑>还
2: 是我应该说什么
1: 呢？就 small talk 到底要聊天气、啊啊，不能是，就是你要聊一些是， Person、因为你比如说你去 networking 好了，嗯哼，你今天在一个 networking 场认识这个人，你会想跟他讨论天气吗 ？I don't know， 应该也不会吧？<笑><笑>他们比较讲说，哎、hey, ，How are you？ 你就可以讲说，哦、oh, ，Pretty good. I was actually working out earlier, doing exercise.、啊、and now that I'm very like And the second a thing is interview， 就是比较你可以带动一些你平常会做的事情，很随意的提到自己的在做什么。<音樂>對,对，然后你可以带一个 hobby， 然后更好的是，如果你有做你的功课的话，因为通常我们可能会去看这个人的 profile， 嗯哼，不然是从 Kerstman 或是从 LinkedIn 上面的话，嗯，我们其实可以发现，哎、欸，他有这个兴趣。那如果刚好跟他有一样的兴趣，我可能也可以把他提出来说，哎、欸，我可能上周末有做什么什么事情之类的。那你就一开始就跟他达成一个，我们是。有一个同共同点，嗯嗯，听起来、就是
0: 、第一个策略其实不是真的在回应你好不好，对，而是在回应你在做什么，哦，就是透过你的情情绪高低好坏来反馈你最近在忙碌或是呃专注投入的事情，嗯嗯，他实在、就是实不要
2: 聊不要聊太 general 的东西，但是也不要聊过度呃隐私的东西，对但要有点 personal，、嗯
0: 、对我觉得聊天对话有一个很重要的。就是因素，就是你要提供适当的线索给对方，不然你的话题就很容易锯点。哎、啊，你
2: 知道，身为主持人、嗯、这种事
0: 情真是，是<笑>听都要解决啊。对啊，就每天问说啊，那你那你对这件事情的想法怎么样？哦，没有啊，就这样啊。嗯、我要怎么接？<笑>我要怎么接？你告诉我。我说哦，那呃，除此之外呢，啊、<笑>硬是要问。对啊，嗯、
1: 因为我觉得面试最重要的是你要有一个让他。能记住你的一个地方、啊、然后如果你们有刚好有共同点，或是你有说一句是其他 candidate 都没有讲过一句话、嗯，那你就会容易被记住。他可能哎，刚刚我可能忘记他的名字，但我知道他是什么样的人。嗯嗯,嗯，那你在评分当中，你就会觉得哎、欸，我觉得这个人
0: 不错、嗯。对于这个人有留下一个鲜明的印象，因为他描述的够多，或是他呈现的呃这样子的线索够多。对，嗯。我我想到我之前呢参加的这个英文面试是一个团体面试，那因为我之前也有考过外商的航空公司，就是新航跟国泰，那这两家都是用呃英文进行面试。那但我当下其实也没有想那么多，我就是把我自己切切换到英文求生模式，<笑>就假想,想自己现在就是在外国。我不在台湾、嗯，所有东西我都必须要用英文讲、嗯。那个求生模式会带领你去提取最深层的词汇、嗯。哦，这个不错哎、欸。有的时候你会，你会想说，啊、哦，天哪、啊，我真的是想不到，我突然就想到了。但是还有另外一个，我觉得也是在用英文表达，台湾的同学们或许会蛮有帮助的地方，就是你不需要一定要会所有的呃词汇都非常精准的表达。嗯你甚至于可以用一些很基础的英文，但是把你的意思先传递出来。嗯，因为我觉得他，你要你要你要沟通有很多种层次。嗯，第一个是让别人先听懂。嗯第二个才是你有很好的选词。嗯嗯，那大家可能会说，我听懂这件事情，会比起我呃这个语文造诣很高这件事情来的更重要。嗯
2: ，我觉得超级点中我自己的痛点，啊、就是怎么说？<笑><笑>呃、应该说另外一个层次的角度，但也是一样痛点，就是因为我是就是在台湾受教育长大的嘛，然后。就是受的，就是非常呃，大家都是跟我一样的教育，就是我没有去读什么特别的学校，那其实就是为了考试去学习英文，所以在口说方面算是真的是偏弱。嗯、然后你在用口说的时候，你其实会用阅读的思维去想你要讲什么，然后忍不住就会对于文法矫枉过正
0: ，然后就卡住了，因为你就突然卡在一个空格，刻刻漏字的空格。<笑>
2: <笑>对，当然就是你的文法是要在不影响他的语义的状态下，比如说，如果时态在你想要说的话是很重要，那你当然还是要讲对嗯嗯。但是除此之外，其实能够真的抓到精准的关键字，或是用几个字去拼出一个意思，让对方可以懂，嗯、我觉得好像
1: 其实更重要的。嗯，对我，我完全同意，因为在国外我有面试一些是不是当地的华人嘛，就是移民过来的嗯嗯嗯或是交换学生，然后。你会发现，其实面试官我们不会太 care 说你的文法对不对，我们只要能理解你在说什么，我们就可以做一些判断了，那就 OK。嗯，所以不用太注意说，哦，我的文法一定要是很标准啊，真
0: 的是。因为我在刚认识外国朋友的时候，<笑>其实我我还是会有一些担心。我他问说：“那请问我的英文还行吗？”然后他们就会说：“你为什么要问这个问题？”你刚才你刚才做了，你居然做的很好啊！你为什么要问这个问题？嗯、我说啊、呃，因为我我还是觉得我在文法、啊、或是什么动词形态上啊，啊、嗯，就是呃，好像没有很谨慎。他说、嗯、啊，我听得出来啊，你就外国人、啊，<笑><笑>基本上中文翻译过来就是这样。<笑>但我意思就是说，哦，原来我可以不用太在意哦，
2: 是母语者吗？ Oh, 对对,對是母
0: 语者、嗯，所以我后来就蛮、就是、放纵自己在犯文法错误，嗯、<笑><對><笑>没了没了，就是我意思说，相较之下，把事情讲出来跟犯文法错误，其实讲出来是更重要
2: 的、嗯。就像我们在跟学中文的外国朋友沟通的时候，我们也会觉得，哎、欸，我们有 get 到你的意思就好了。对、啊、<笑> <That's> e <me. 笑>
0: <笑>不会，英文你是很好的
2: 。<笑>但是如果是,是双母语，哦、<笑><笑>如果是书面的话，可能就没办法这样了。就履历还是要严谨一点、啊
0: 。是啦，是啦，因为毕竟它是文字的资讯的呈现、嗯，跟你可以口说的呈现，这是两种不同的 skills。嗯嗯嗯。但呃，我呃有这样子的概念，不是说我们就不要让自己成为一个更好的人，嗯、而是先不要卡住。因为我相信有很多人都是、嗯、啊，请开始自我介绍之后就。安静了，对，大概三十秒，就不要让它
1: 影响到你的自信心，嗯、因为那时候有有那有面试几个也都是同一个同时期来加拿大，比如说读大三嘛，因为我们会有一个 i n t r o d t i o n program， 嗯，然后就是他们背景都很相似，但是你没发现一个人在做英文介绍的时候，他是虽然两个都文法都有错，但一个是有很自信的去介绍，那一个是比较畏畏缩缩的、嗯，那我们就第一印象会比较偏向。A Canada， 比起 B Canada， 因为他是虽然有讲错一些文法上的句子、嗯，但是他很有自信。其实自信就是很重要，
0: 真的是面试的过程中一个非常非常重要的关键，也会也会让你在那一天觉得你的面试是不是成功。我个人觉得是蛮重要的因素，嗯，因为呃，这个自我介绍或者是表达自己呢，他必须要基于一定程度的自信心跟信任感，嗯。如果你今天表达的很畏畏缩缩、嗯，那别人也会相对怀疑你接下来在讲的这件事情的真实度。嗯
1: ，或是你做事的能力，也可能会被怀疑，嗯，对
0: 。所以让自己有一个比较好的状态跟能量的那个 level， 呃，能量状态或是精神状态，会是比较好的嗯。嗯，那再来就是在你陈述的语气上面呢，不要因为。呃，换了一个语言，你就觉得蛮受挫，因为当时我们要讨论的、嗯、其实也不是一个简单的议题，我们就可能会有一些 debate discussions。然后你你说你的面试、哦，对对对，因为航空业特别爱考的就是啊、嗯呃，如果我们今天发生了什么样的状况，你要怎么处理？嗯，那他会看你就是呃，你思考问题的解决的范围跟细腻的程度，嗯、因为毕竟有很多时候，比如说空服员，他其实是一个与人互动的一种。艺术，<笑>讲说艺术，其实就是都对啦。大家都有自己可以处事的方式，但是如果你可以处理的更细致，或者是更符合呃法规，或者是你有你的考量，那你可以在后面的这个讨论之后，再娓娓道来说为什么我选择要这么做。嗯嗯,嗯，所以呃，我觉得在回答的概念上面呢，它绝对不是只有在提供问题的这个问题点，有更多时候是你要透过。回答，然后把你自己的形象包覆在这个回答的答案之中，嗯、让考官可以感受得到
2: 。哎、欸，可是我蛮好奇，因为空服务员毕竟是面对顾客的第一线人员、嗯，那你们回答的呃英文给人的专业度不会被考核吗
0: ？我觉得一定会被考核啊，这肯定是会有的。嗯、还是因为这样，我就没有上
2: <笑>、欸。然不知道
0: <笑>，没了。我大概是面试到第三关吧。但我觉得，可
2: 能在那个回答的过程当中，嗯、你的态度，就像刚刚前面讲那些自信，嗯、也许可以帮忙加很多分
0: 。我觉得自信肯定是重要的，特别它又是一个团体面试。嗯嗯，而且团体面试还有另外一个很重要的点，就是呃，你先讲跟后讲，其实会会有一点影响，影响到记忆曲线啦。嗯对，就是每个人都要讲的情况下，你当然是当第一个人，最后一个是最好的
1: 。嗯，但我觉得讲到自我介绍，因为目前有参与一些台湾的面试以及国外的面试嘛，嗯、然后发现，在自我介绍好像台湾会比较讲一大串
0: 哦，真的吗？就国外我
1: 们这边会有一个，我们就会说。Elevator pitch， 就你要在一分钟内讲完你的自我介绍，很像你在搭一个电梯上去的那个时间这边。哇
0: ，这样好有画面哦、喔！搭一分钟的电梯以内，然后你要把你自己介绍完，
1: 对、嗯，就很重要。然后，嗯，因为我们会比如说 walk me through A resume， 带我走你的履历，或者是 tell me about yourself，、嗯、很多人就会开始讲他们的人生故事。<笑>但是讲的人生故事不是那种真的有被带进去那个情绪，而是就是哦，我这在,在这一年做什么什么什么什么之类的。嗯、就你流水账对就很无聊。嗯，但是在国外面试的话，你其实我们很喜欢走那个 past present future 这个流程。比如说你的过去、现在跟将来的那个机制，然后你的第一句话会是锁定你的关键，就是不不会说会影响到你会不会录取，但是会有一些扣分跟加分。所以很多人说，你第一句说你的 about me about you 的时候，你要去抓住他们的听力，嗯嗯，就也要一个一句话的代表作，然后再去介绍自己
0: 。啊、哦，对。那你有一个就是你自己比较常用，或是你觉得呃什么叫做好的第一句话的范例吗？嗯
1: ，我近期那时候在面试的时候我会用说。Um, 嗯嗯 I'm a two times founder with experience in building a technology and e-commerce based business from the ground up. So,、啊、is、就是、两次在科技创业的经验对,对？然后我会特别强调 technology and e-commerce， 因为当时是在、嗯、在找科
0: 技跟电商相关的领域
1: 。对，所以然后再把这个记忆点锁住的时候，再去讲更详细一点的。就哎、嗯，为什么当初会想做这个、嗯？然后现在是怎么去经营它？我将来接下来想做什么样的？职位，那为什么会面试你们？就会讲一个流程
0: ，嗯，然后在一
1: 分钟内之间讲完
0: 。我拆解一下刚才你所讲的话，因为呃，在履历上面或在面试的过程中呢，有实际从事的经验，会比起单向的主观的描述来得更具体。就是比如说，我很有创业家精神、嗯，跟我实际有两段在不同领域的创业经验，嗯、其实有实际的经验这件事情会更。吸引大家的注意力，也会更想要问你问问题嗯。嗯，但如果你今天只是讲说我是个很有创业家精神的人，当然我还是可以问你问题。嗯，那但是我问的就蛮少的，可能接下来就是说，嗯、那你为什么会这么觉得？
1: 嗯，就觉得那个一个是被动性的一个是比较具体性的。嗯、对
0: ，但如果你是在问问为什么会这么觉得的时候才，才讲出哦，因为我之前有两段创业经验，那你就有点可惜。对，因为你没有一开始先帮别人 highlight 出来你自己的特色跟我的成就是什
2: 么，而且你会把球交给对方，对，对方要问你这题，你才有机会分享。是啊
0: ，是啊、嗯，所以留给对方一些问答的线索，在面试的时候，其实你是要更积极一点。对，好比说我们举回学校的经验。好了，就是我有曾经呃成功改组一个这个大学社团的经验，我、嗯哦、听起来就感觉哇、哦，好厉害哦,哦！我刚相信了，我<笑>、哦、会处理人与人之间的关系跟动力，然后很有想法，可能还有一些气管精神，嗯，类似啦。对，但哎，这个就是我之前写过的履历，但我真的有改组过了，就是以前我们的营队可能呃会分成五六个 team。嗯、但是我想要促成一些跨 cross function 的运作或者是创意、嗯，所以我把一些 team 并在一起，嗯、可能课程跟活动组我把它并在一起、嗯。但我有告诉，就是我有跟考官分享说，哎、欸，为什么我想要做这个尝试跟操作？我想解决什么问题？嗯，所以他其实只是一个很简单的表达，可是背后可以告诉他的是，我有在想，我有想解决问题，跟我有在
1: 实验。嗯嗯嗯嗯，或是另外一点是，可以问，可以讲一出会让别人更好奇的事情啊，先留个伏笔这样子。对，因为像那时候我有听过一个学生的自我介绍，是说他是他呃那一所大学唯一送出的一个名单来国外，哇然后他们是透过什么样的去选进这个人，因为觉得哎他真的是很厉害吧？对，然
0: 后、嗯、<笑>说因为
1: 通常留选可能。不是有个名单次的嘛？可能会是跟学校配合，或者是考试，可能会有限制名额啦。对，等下是只有一个名额可以进来，然后他有说竞争的是多少个人
0: ？嗯，你就说，哎、嗯，那
1: 这个应该很优质，那为什么？怎么去考出来的？就会想问他更多问题，你就已经记住他是谁了。嗯、所以你在做嗯、um, ，post interview 的一些 recap 跟团队成员说，哎，我记得他当时是 A B C D E， 嗯，对。嗯
0: 这个关键的成绩跟数据呢，也是为什么大家在求学过程中，嗯、我觉得如果你有这样子的成绩拿出来讲，是个蛮好的结果，嗯、不管是获奖或者是呃，就是相比之下，嗯、但你讲你不能就只有讲说哦，我在某个比赛拿了第一名，嗯，或许也要像刚才 a n n 所讲的，就是说哦，把参与的人数跟竞赛中、嗯、我在。多少所学校、多少个学生的竞争之中拿下了第一名。
1: 嗯、对、嗯，然后一定是跟职位或是跟公司有关联性的，嗯、因为它刚好印证的职位是在我们大学的交换的部门。嗯，所以这个很有关联性。对，嗯嗯,嗯
0: 。然后呃，我想到一个另外一个，就是我之前在啊、呃、离开空服的时候，我做的下一份工作是这个猎财的工作。那但是我为了要凸显我的竞争力呢？我在我的履历上面写了一点，就是连续连续三年考绩 A 加，获获得什么三百最佳员工之一之类的。嗯<笑>但是这听起来感觉哦,哦,哦。
1: 哦，
0: 不得了！<笑>
1: 我要认识这个人，<笑>对他，他感觉是
0: Very aggressive，、嗯、<笑>对，那这是一种描述你自己获奖有一种更更好、更具象可以呈现的方式，嗯、就是把你的 personality 埋进去。嗯嗯，那我觉得它会帮助你在面试的过程中，可以让别人更想要认识。对啊
1: ，大家可以想一想自己的代表词，嗯，一句话的。
0: 好，那呃，我想要再呃多多聊一些的是，还有没有一些是在英文的面试文化上面？哎、欸，你觉得跟大家嗯蛮不一样的吗？嗯
1: ，我觉得国外我们真的很，我们面试你的开始不是你进来面试的时候，我们面试你的开始是从履历看到他到你结束所有面试流程，你有没有做任何的详细的补充？对，哦、oh. <笑>，所以比如说那时候因为你。As a recruiter， 会可能会收到很多履历嘛？那你要怎么凸显自己？这就是第一关了。嗯，所以你会发现有些人是我们比较有 traditional format 的 resume， 就是一行一行一行。但当时可能一方一方面那时候也很蛮小，就大一、大二的时候，就是想去找一个实习机会啊。然后那时候是想应征像 L'Oreal 这种比较美式妆的品牌、嗯嗯嗯。那我的履历虽然是有 follow traditional format， 但是它的那个 border 其实有附上画。嗯嗯因为我刚才是想要印证一个 perfume 啊香水的品牌，啊、是是，对，那所以我觉得那个女医生真是很克制上漂亮，所以那时候被面试进去的时候，他们第一次讲说，哎，我们通常不会让花花巧巧面的女里进来，但是因为你的真的是有<笑>。凸显到你的那个设计能力以及你的行销能力，我觉得其实还可以给你一个机会。
0: 哇、wow, ，就这种形式， impressive. 就
1: 从 recruit resume 一开始就是你要展现自己的方式，嗯、mm. ，不管是文字上面还是体感上面，就要方两个方式去把它凸显出来，因为他们会看太多履历了，嗯，你要怎么去嗯、um, stand out？ 所以我那个方式其实就有 stand、欸、out。
0: y e 呀，但我想要多问一下，就是因为可能有一些呃台湾人很不了解，就是、嗯、那为什么？就是那传统的到底是什么？大家比较习以为常的在，在呃英语的文化之中，你的履历有什么东西跟没有什么东西？呃，哪一些是一定要的，或是哪一些一定不能的吗
1: ？嗯，呃，传统的话就是你有工作经验，然后再来是 education skill section， 然后有时候你在这上面的话会有一个 accomplishment 的一个 bullet point 的地方。嗯来去做一个履历、嗯，然后一些不能的话，我们其实会偏向你不要附上你的地址
0: 哦，
1: 地址地址是个一个比较有的，嗯，那第二个就是你的年龄，所以很多我们都会介绍，我们都会嗯、呃、建议说，如果你大学毕业年份可以不用补上去，
0: 嗯,嗯，就
1: 年份跟什么时候进去就、哦、就只要写大学就好，嗯，因为年
0: 份可以不用写上去
1: ，对，因为其实。你那个 H R 或者是 Recruit 可能也会产生 bias 嘛，所以这是避免 bias 一个方式。就其实你很有，你很有工作经验，可能你在大学时间有去正职或是有做很多实习，但因为你有一个大学的年份的这个问题，可能他就不会给你一个很好的职位，或是会给你 Entry Level， 就会有这个的 concern， 或者是你比较年长一点，那就你也可能会因为太过于年长，他们就不把机会给你
0: ，嗯、隐隐的就先被筛选掉。对，所以这是其中一个
1: 。嗯然后第二个就是照片在北美其实不能被认可，所以如果你有照片在 Instagram 上面，一、嗯、定会第一看被刷掉、啊，因为他们不想产生又是一个 bias 嗯个。嗯，在这个面试当中，然后第二个的话就是，嗯、呃，履历的那个 page limit， 我们通常就是单单页面就 OK 了，嗯，除非你有十年以上的经验，你再去 maybe 两页，但大部分就是一页。你不可能一个职位就会去附上十个 bullet point， 嗯，那太多了，因为你这样一看下去，就是我们只想看你的最大前三个最重要的 accomplishment statement 就好，不要把你做每一件事情都列下来，嗯、这不必要
0: 。我觉得在这样子的思维逻辑下，大家就可以理解，就是呃，我从当初写的只是一个很正式的资料表，转换成履历有多大的差异？嗯，我相信就会写上可能像地址资讯的人，也是因为。呃，他能写的不多，<笑><笑>就真的哈、啊。我老实说，我看到一开始写的第一份履历好空白，我不知道写什么，我还真想把地址写上去、嗯，因为我能写的东西真的很少。嗯、然后我关于我自己是谁这件事也超困惑的。嗯，那。啊、呃！但是也就是慢慢学习，然后呃，慢慢听别人跟给给别人改我的履历之后，也才得到一个比较好的版本。嗯我补
2: 充一下，刚刚 a n n 分享到说，避免在履历上面提到太多个人资讯。除了说我们可以很直觉想到，我们可能不想要带给 HR 特定的印象，而影响到我们进入下一关的可能。另外还有就是，其实像北美、美国啊，他们其实有些国家它是有很明确的反就业，哎、欸。就业歧视相关的法律规定、嗯，那其实对于企业来说，他今天并不是说他真的毫无兴趣知道你是比如说什么样种族的人，或是你的年龄，而是因为如果你放了，然后他们真的后来没有录取你，他怕衍
0: 生一些诉讼的对对对，因
2: 为可能求职者就可以说：“哎，你是不是因为我是什么种族的人，嗯、你歧视我，或是我的年龄？”所以其实对 HR 来说，这是一个他们就是为求。安全、嗯，对对对的方法、嗯，他感觉你
0: 像是政府部门来测试的。<笑>
2: <笑><笑>对，所以大家大家在写的时候，其实并不是说你只考量说你不想要为就是带给别人这样的印象，而是要考量说你其实只要写，你基本上就是会被刷掉，或是怎么样。就是那其实是一个法律相关的那个层级的影响力。嗯
0: 。好，感谢旧的补充。那我们今天的节目呢，其实也时间差不多快到了。但在结束之前呢，跟大家分享一些我自己对于写履历的一些小小的想法。那啊、呃，首先呢，我觉得要写履历呢，要分三种层次的问题，大家可以去思考一下。首先，第一个层次呢，就是我对自己的了解的程度够吗？第二个呢，是我有办法使用文字词汇流畅的表达吗？那第三个是我有办法用英文陈述这样子的资料吗？当你今天可以写出一个英文履历，其实你已经完成上述的这三个步骤了。但是在每一个步骤都必须要有一定的时间跟自己的努力去做功课。你才有办法比较流畅的使用英文来完成你的履历，或者是完成你的面试。那今天这个单元呢，再跟大家提醒一下，我们是呃受到这个月之文化出版的这一本书的启发。那这本书是有谈图瑜著作，那在英语职场自信沟通的这一本书。如果大家有兴趣的话，欢迎到单集的资讯栏位，那可以呃有相关的资讯可以查询。非常感谢大家收听今天的职涯探险。那别忘记追踪我们的 IG 小老鼠 at cake resume t life 的账号。那我们下次再见喽，拜拜拜拜今天的指牙探险就先到这喽。希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at cake resume t life c a k e r e s u m e l i f e。分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。